0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с главного. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня сделал ряд важных заявлений, которые напрямую касаются украинского кризиса.
1: Попробую рискнуть, предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России, могут сказать, ну мы уже прокрашали тогда на Донбассе. Другой момент, другой момент. Другая ситуация. И с учетом тех условий прекратит надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов живой силы и техники. Все, мертво, замерли. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действий, как это было. Для усиления своих позиций, опять же, обманом – это было – Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и Объединенный уран, и обогащенный Урал. уран – все должно пойти в действие, если в очередной раз – Будет обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу в Украину или с другой стороны, с стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке. Военные меня поймут.
0: Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что среди европейских политиков все чаще звучат слова о необходимости введения на Украину миротворческого военного контингента.
2: Год назад шел спор о том,
3: можно ли посылать летальное оружие Украине и Венгры, и тогда и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска. Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС посылать в какой-либо форме войск. Войска некоего миротворческого типа на Украину или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее непереступаемой границе.
0: Там сейчас ко мне присоединяется Кирилл Коктыш и Андрей Иванов. Здравствуйте, господа.
4: Здравствуйте.
0: Уже известна Здравствуйте. реакция представителей киевского режима. Устами господина Подоляк было сказано, некоторые миротворцы тут себе в адрес Лукашенко, да, и слова были произнесены, вносить предложение о прекращении огня, о необходимости проведения переговоров, Киев это все отвергает. Дальше Орбан. Орбан говорит о том, что в кулуарах уже европейские политики говорят о необходимости ведения контингента, некого контингента, неких миротворцев. По этому поводу весьма жестко уже отреагировал Дмитрий Медведев, зам, заместитель председателя Совета Безопасности России. Вот на ваш взгляд, мы являемся сейчас свидетелями такой очередной словесной баталии или это все имеет крайне прикладной характер? Давайте Кирилл, затем Андрей, ваша позиция, пожалуйста.
4: Uh, нет, ну, естественно, это имеет uh, прикладной характер, если иметь в виду заявление Орбана. Понятно, что заявление миротворческих сил, uh, оно на самом деле может осуществляться, и Песков то подчеркнул, только согласие обеих сторон. И само по себе, если оно будет не согласовано, оно вряд ли будет согласовано России, нет оснований давать разрешение на такой миротворческий контингент, оно приведет только к дополнительной конфронтации. Если же говорить о предложении Лукашенко, оно кардинально другое, оно развивает мирную инициативу в Си Цзиньпиня. И в этом плане Лукашенко, прекрасно зная, что это предложение будет отвергнуто, то есть реакция украинской стороны, к сожалению, предсказуема, тем не менее сделала вполне понятную публичную попытку спасти украинскую субъектность. Спасти на будущее. То есть в будущем это будет помнить, потому что сейчас Беларусь, на территории которой будут размещены российские оперативно-тактические ракеты, по сути, не только закрыла проблему с подготовкой возможного госпереворота, то есть понятно, что сейчас для Запада уже нет резона финансировать белорусских убежавших, нет резона пытаться из них, в общем-то, сколотить какие-то вооруженные отряды, для последующей дестабилизации, поскольку цена вопроса оказывается неприемлемо высокой. То есть в этом плане можно говорить, что Беларусь закрывает тему Тихановской, закрывает тему остальных. Uh-huh. И в этом плане они, конечно, будут маргинализоваться. И, собственно говоря, Лукашенко, показав, как можно сохранять суверенитет и субъектность, а Россия является гарантом суверенитета и субъектности Беларуси, собственно, послал мысль Украине, там той части украинского общества, которая не зазомбирована, скажем, предположим, украинской пропагандой. Что, а таковая также... еще имеется, на ваш взгляд, Кирилл? Конечно, конечно. Дело в том, что что такое пропаганда, что такое э, картина мира, скажем, зазомбирована украинца, это по большому счету черно-белая картина, где есть... Э, в общем-то двоичный код. Есть одна сторона, преимущества, которое расписано до необычайности, она до крайности привлекательна, царство, свобода, прогресса и так далее. И другая сторона недостатки которой и мыслимы, и придуманы, максимизированы тоже до невозможности. Это означает, что мыслительный процесс останавливается, и вся прагматика мыслительного процесса сводится к выбору стороны, вполне очевидному. Так вот, Лукашенко постарался вывести Собственно говоря, ту часть украинцев объяснить, что на самом деле мышление не черно-белое, оно многоцветное, по крайней мере, у нем всегда есть три базовых категории. Это как раз признак нормальности. Опять же подчеркну, что вот это три базовые категории, чтобы не углубляться в теорию, они считаю, всегда фиксировались и в христианстве, тот же самый концепт Троицы «Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух». То есть, как раз-таки то объемное восприятие мира, которое, ну, опять же, в надежде, что оно будет хоть кем-то, хоть как-то услышат. То есть, это две разные попытки, две разных вещи. И понятно, что, в общем-то, после того, как Си Цзиньпинь озвучил свой мирный план, озвучил китайские предложения, они вполне резонные, и они, кстати говоря, приемлемы вполне. В общем-то, пока он, тем самым, понятно, он тоже прекрасно понимал, что предложение не будет принято. Но во всяком случае, мир теперь увидит, а кто расшагает войну, а кто стремится установить мир. И, собственно говоря, вот сбалансировать китайскую инициативу, попытаться ей что-то противопоставить, вот это вот заявление Орбана, которого, в общем-то, понятно, что да он слил те разговоры, которые идут за спиной. Вполне понятно их озвучил, не выразив своего личного отношения к ним. Но, тем не менее, понятно, что вот эта вот идея контингента – это некий противовес идеи Си Диньпиня, То, что приведет к еще большей конфронтации, и то, что приведет, естественно, к прямому столкновению войск России и НАТО. Это крайне опасная идея, если она, естественно, будет реализована. То есть две кардинальные реальности. Одна, ну, которая базируется на призыве к здравому смыслу, и другая, которая предполагает тушить пожарки россии
0: Там был еще один такой примечательный момент, выступление президента Беларуси, где он так поотически сказал, я говорю, к нему и поотически имеется в виду Зеленского, обращался там Володя, что ты делаешь и так далее, и рано или поздно тебе зададут вопрос, а почему собственно ты не предотвратил войну. Андрей, что скажете о происходящем и о том, что мы с вами слышим и видим?
3: Но ну, на самом деле, в условиях растущей эскалации сейчас говорить о каких-то каком-то перемирии просто невозможно, на мой взгляд. Поэтому заявление президента нашего – это больше такой имиджевый момент, как, знаете, как определенная попытка, миротворческая попытка, которая объективно хотелось бы, наверное, нам ее каким-то образом реализовать. Но это невозможно. Представьте, как мы будем реализовывать цели по денацификации, и демилитаризации, когда не будет возможности применить силу против, ну, то есть будут достигнуты соглашения, когда не применяется ни военная, ни какая иная сила, нарушающая такие договоренности. То есть, однозначно, это Больше подчеркиваю имиджевый момент э, и момент такой, как бы выступление с позиции Беларуси как миротворческой площадки в очередной раз. Не более того. Что касается заявления Орбана, считаю тоже здесь согласен с Кириллом. Действительно, это способ оттянуть определенное время и переиграть систему таким образом, чтобы насытить и опять наполнить враждующие стороны конфликтным потенциалом, техникой, возможностями, какой-то перегруппировкой и так далее. Поэтому на данный момент все это пока ну, шито белыми нитками, и поэтому, я думаю, абсолютно нереализуемо.
0: Я понял. Спасибо большое. Кирилл Коктыш, Андрей Иванов. Были у нас на прямой связи, мы говорили о сегодняшних заявлениях, которые прозвучали из уст президента Белоруссии и премьер-министра Венгрии. Сегодня еще одно произошло важное событие. Президент России Владимир Путин подписал новую концепцию внешней политики России. Собственно, фактически ее презентовали на прошедшем сегодня заседании Совета Безопасности России. Основным докладчиком был глава российского внешнеполитического ведомства.
5: Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности. Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совета безопасности, правительством, многими министерствами и ведомствами проведена масштабная и кропотливая работа по ее актуализации и приведению в соответствие с современными геополитическими реалиями. И сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации. Я прошу министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова доложить о ее важнейших положениях.
6: Логика документа, как вы и упомянули, Владимир отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение. С началом специальной военной операции. В частности, констатируется беспрецедентный за последние десятилетия уровень международной напряженности. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки. И в целом политика Запада направленные на всемирное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа. В качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с нашими великими соседями, Китайской Народной Республикой, Республикой Индия, странами исламского мира, а также с государствами АSEAN, Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна. Четко закреплена мысль, что мы не изолируемся от англосаксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений. Однако они должны отдавать себе отчет, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях. Решать. Насколько Запад будет готов следовать этим рекомендациям, будем мы сами.
0: Ну, мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Конечно, подробности последуют как в наших эфирах, так и на официальном сайте Царьград. Кардинально поменяем тему. Чиновники Минфина и Центробанка на этой неделе озвучили подробности по новому этапу пенсионной реформы в России. А власть снова готова запустить механизм софинансирования пенсионных накоплений населения из госбюджета в рамках готовящейся программы долгосрочных сбережений. Правда, каждый участник программы сможет получить не более 36 тысяч рублей в год от государства. Однако конкретный коэффициент при расчете предлагается напрямую вязать с доходами человека. Население России будет разделено на три категории. Для каждой из них будет действовать своя формула расчета. Софинансирование. Если среднемесячный доход до 80 тысяч рублей, то государство выделяет 1 рубль на каждый рубль гражданина. Формула софинансирования в этом случае один к одному. Это означает, что для получения максимального размера поддержки со стороны государства человеку необходимо будет ежегодно вносить в программу по 36 тысяч рублей. И государство удвоит эту сумму. Если же ваш среднемесячный доход от 80 до 150 тысяч рублей, то действует формула 1 рубль государства на два рубля гражданина. Чтобы получить максимальный объем софинансирования от государства, за год человеку необходимо будет внести 72 тысячи. У наиболее обеспеченных российских граждан предусмотрен самый низкий коэффициент софинансирования. Чтобы получить от государства поддержку в размере 36 тысяч рублей, им необходимо будет направлять ежегодно на долгосрочные накопления как минимум 144 тысячи рублей. Примечательно, что программа будет действовать в прежних границах пенсионного возраста, то есть тех, которые действовали до 2019 года.
3: Предполагается, что договор будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше, в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет
0: мужчинами. Кроме софинансирования российским гражданам будут предложены дополнительные стимулы, например, ежегодный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей, чтобы его получить необходимо будет вложить 400 тысяч. Кроме того, вводится страхование накоплений по типу банковских депозитов на сумму до 2 миллионов 800 тысяч рублей. У человека будет возможность забрать деньги без потери доходности, если возникнут особые жизненные ситуации. Авторы инициативы подчеркивают, что программа будет носить исключительно добровольный характер. Вот, собственно, с этой темы мы начинаем обсуждать актуальные те вопросы, связанные с финансами, связанные с новым этапом пенсионной реформы, связанные с цифровым рублем. Прямо сейчас, как я вам ранее уже и обещал, присоединяется к нам глава Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, рад видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну давайте вот предметно, неспешно будем разбирать те вопросы, которые действительно в массе своей появляются. Правильно ли я понимаю, что ЦБ и, и Минфин действительно готовы внести вот этот новый этап э, пенсионных накоплений? Что вам известно, как это все будет происходить? Пока это только в прессе.
5: Ну
2: вы озвучили основные положения, которые предлагаются Минфинам и Центральным банком. Я думаю, что если не на следующей неделе, то... Э, ну через дней 10 законопроект будет внесен. Он пока обсуждается в правительстве, и мы готовы были бы его внести, я имею в виду, мы депутаты, сами, ну, поскольку идея здравая, и она э, не обязательная, люди сами будут принимать решения, но, э, видимо, все-таки решили вносить через правительство, поэтому затягивается внесение в Госдуму, но в ближайшее время будет. Несено.
0: Те параметры, которые озвучены, озвучены, на ваш взгляд, насколько они приемлемы, насколько они соответствуют тем же реально располагаемым доходам российских домохозяйств и рассчитываете ли вы, что данная программа будет иметь массовый характер?
2: Но жизнь показала, что индивидуальные инвестиционные счета люди активно использовали. Там, по общему объему инвесторов у нас вообще больше 20 миллионов уже, представляете? Больше 20 миллионов с довольно, ну, относительно малочисленной страны. Уже использовали индивидуальные инвестиционные счета. Активные инвесторы составляли примерно 6 миллионов человек. Так что можно говорить о том, что этот инструмент будет востребован. Там, конечно, надо будет посмотреть на некоторые моменты связанные с тем, чтобы сделать еще более интересными индивидуальные инвестиционные счета. Но в принципе, уверен, что инструмент будет востребован. А тем более интересные
0: как... что вы имеете в виду?
2: Более интересные, я имею в виду, это увязка НПФов должна быть с индивидуальными инвестиционными счетами. С ИС-3, так называемого. Угу. Сейчас... У нас действует ЕС-1, ЕС-2. из один будет сворачиваться. То есть с начала следующего года, как только начнет действовать из 3 из один будет сворачиваться. Насчет ЕС-2 идут споры. Я-то за то, чтобы его сохранить. Там сумма инвестирования должна быть увеличена до 1 миллиона рублей. Ну и, соответственно, эти миллион рублей, если человек инвестировал, по ним он будет получать налоговый вычет в конце действия а, вот этого трехлетнего периода. Ну то вот есть, это очень вывод.
0: важный момент, согласитесь, то есть это да. необходимо обязательно делать.
2: Да, ну и а по ЕС-3 вообще снять все ограничения, то есть люди инвестируют, ну и, соответственно, получают налоговый вычет по мере инвестирования. Причем я бы считал, что надо начать со срока 4 года, вот и ЕС-2, угу. до 3 лет, а ЕС-3 начинает действовать четырехлетнего срока инвестирования и далее. И тогда вполне возможно, многие люди, у которых есть средства, которые можно инвестировать, и увидев эту льготу, довольно приличную подоходный налог, 12% не будут платить, 13% не будут платить, соответственно, у них появляется ну, интерес направлять свои деньги на инвестиции и таким образом зарабатывать ну, дополнительные доходы на свою деятельность, на свою жизнь.
0: Ну, то есть, ожидаете, что в течение ближайших 10 дней это произойдет, внесение законопроекта, да? Как долго это может занять обсуждение, дискуссии, принятие в трех чтениях, Принятие самого закона уже в целом, я имею в виду за подписью главы государства, на ваш взгляд, когда можно
2: ожидать? Этот закон связан с налогами, очевидно, он должен быть принят в этом году. Я думаю, что мы летом его примем для того, чтобы и люди, и профессиональные участники рынка подготовились как следует, и с начала 2004 года закон начал действовать. Вот план такой.
0: Вот смотрите, принципиально во всех этих программах и моментах вопрос доверия. Да? Здесь я вижу, да, есть страхование, 2 миллиона 800 тысяч, очень серьезная сумма, здесь есть налоговые, фискальные льготы и вычеты, но Что будет с так называемым прежним накопительным э, компонентом, который ранее был заморожен? Все-таки государство будет возвращать эти деньги? То есть, на ваш взгляд, будет ли решаться проблема? Или как с советскими вкладами, вроде как декларативно объявят, а по факту ничего не поменяется?
2: Ну, Дискуссии пока идут. Я уже несколько раз заявлял и обращался в правительство с предложением вернуть эти средства для того, чтобы, опять же, подчеркнуть ну, ответственность государства перед гражданами. де они, конечно, государственные деньги, они не были средствами граждан по формальному признаку. Но те, кто накапливал соответствующие средства, они все-таки воспринимали их как свои. И вот этот момент надо учитывать. И, соответственно, я бы вернул. Я бы вернул, надеюсь, что так и произойдет.
0: Что ваши оппоненты вам отвечают, какая у них аргументация? Да молчат, я повторю. А, молчат-то. Молчат. Я с вами соглашусь, это принципиальный момент во всей этой истории. Если эти средства, которые действительно согласно тогдашнему законодательству, да, принадлежат государству, будут возвращены, и люди помнят и эти письма счастья, и эти э, свои решения о софинансировании, кстати, да, тогда же э, была применена схема один к одному и так далее. Если э, этого не произойдет, на мой взгляд, я с вами здесь согласен, это будет серьезное. Это, это будет, э, вы знаете, это будет ошибка, это будет психологическая ошибка, это будет концептуальная ошибка, потому что люди должны понимать, мы идем в долгую, государство говорит, давайте в долгую формировать длинные, в данном случае, пенсионные накопления. Да? И если вопрос не решится, ну, глупо они поступят.
2: Надеюсь, Я то, так, что... В кулуарах довольно позитивно звучало, звучали ответы, но пока они не официализировались.
0: Я понял. То есть пока это не, не приобрело конкретное очертание. А вот знаете, Андрей Ильич, это имеет прямую э, корреляцию с еще одним резонансным вопросом. Я думаю, э, мы просто обязаны сейчас с вами его и обсудить, и ответить на многочисленные реплики, которые появляются. Я имею в виду цифровую рубль и закон о цифровом рубле, который должен в России быть принят уже в апреле, а с мая начать действовать. На неглинной подчеркивают там, где находится у нас главный офис ЦБ, что цифровой рубль не отменяет наличный и безналичный вариант, остается третьей формой национальной валюты. Однако очевидно, что во внедрение цифрового рубля заинтересовано в первую очередь государство. Финансовая модель, когда ЦБ контролирует все электронные кошельки, крайне привлекательна. А можно сколько угодно, конечно, копаться в конспирологии, но факт остается фактом. Оруэлл был прав. Большой брат постоянно следит за тобой, когда любочих Любая мысль, любая транзакция становится известной. И вот здесь пору проанализировать китайский опыт. Аналитики считают, что цифровой юань привязан к социальному рейтингу, так называемому социальному рейтингу гражданина, в зависимости от которого может меняться ставка по кредиту, тарифы на ЖКХ, перечень доступных государственных услуг и даже покупка авиабилетов. Толь я думаю, вы, как и я, встречали массу реплик. Во-первых, люди опасаются принудиловки. Во-вторых, действительно, не последует ли за цифровым рублем желание внести и так называемый социальный рейтинг в нашу с вами жизнь. Да? Сегодня, кстати, во второй половине дня появились сообщения о том, что пенсии могут быть значит, по желанию гражданина переведены в цифровую рубль. Давайте так. Вот, либо успокаивайте, либо подтверждайте, что известно, как все будет происходить, будет ли добровольно, недобровольно, и будут ли дальше действия, связанные с социальным рейтингом.
2: Yeah автор законопроекта, я его внес на рассмотрение в Государственную Думу, поэтому ответственно заявляю, что э, использование цифрового рубля — это добровольное направление и абсолютно э, все лежит на плечах гражданина. Он будет принимать решение, стоит ли пользоваться цифровым рублем, не стоит. В чем выгода гражданина? Например, родители дают ребенку деньги на школу, когда он идет, для того, чтобы позавтракать, пообедать, либо что-то еще приобрести, но по договоренности с родителями. Деньги выдаются, но они могут быть использованы на другое. Например, на покупку сигарет. Да? Вот Цифровой рубль не позволит использовать деньги, в данном случае, не по тому назначению, на которое они предназначены. Цифровой рубль на оплату контракта у нас часто так бывает. Контракт оплачивается, деньги уходят на невыполнение контракта, а на какие-то иные цели, которые, в которых заинтересован бизнесмен. Соответственно, в данном случае он уже не сможет, исполнитель контракта, деньги использовать на другие цели, он вынужден будет направить их на исполнение контракта. И так далее, и так далее. Вот эти преимущества, они позволяют, конечно, говорить о том, что цифровой рубль будет активно использоваться. И гражданами, для того, чтобы проконтролировать свои э, расходы и расходы своих родственников, например. И э, государством, и, очевидно, предприятия тоже в своих контрактах, так называемых смарт-контрактах, умных контрактах, которые предполагают, в том числе, финансирование того или иного действия исполнителя контракта финансировать именно в тот момент, когда это ну, посчитают необходимым и в договоре пропишут соответствующим образом. Вот и все. То есть цифровой рубль будет востребован и и без всяких там директивных решений, потому что он очень удобен будет, прозрачен. И вы сами сказали про международные дела. Никакие западные воротилы, политики не будут видеть каким образом а, происходит денежное взаимодействие, ну, например, России и Китая, России и Индии, и других стран. Не надо будет бояться вмешательства э, внешних сил на экономический оборот, финансовое взаимодействие России и дружественных стран. А может быть и не кстати, формально не но никто не будет знать о том, что мы имеем отношение с какой-то компанией, которая но решила взаимодействовать с Россией. На меня выходят э, представители бизнеса из недружественных стран, и говорят, что они э, душой не принимают санкции, они противники этих санкционных решений, и наоборот хотят сотрудничать с Россией, ну, ищут каналы, чтобы их там не приклопнули, как это взаимодействие наладить. Вот цифровой рубль поможет и это эту задачу выполнить.
0: То есть такая трансграничность, а означает ли это, что, собственно, цифровой рубль может быть конвертирован, ну, я не знаю, там, цифровой юань, например?
2: Безусловно. И это направление тоже отрабатывается с нашими китайскими партнерами. Там могут быть разные варианты, может быть использована информационная система наша, российская, которая создана Центральным банком, а могут совместить две информационные системы. У Китая есть своя, у нас своя система, протестированная, кстати, уже и готовая к задействованию. Ну, соответственно, эти системы стыкуются и дальше используются для того, чтобы ну, обеспечить финансовый оборот. Да, еще один момент. Uh-huh. У нас принят закон уже о цифровых финансовых активах. Их начали выпускать в прошлом году около, примерно около миллиарда. Сейчас уже перескочили эту цифру. Ну и, соответственно там всякие звучат, я ожидал большего, то есть миллиард это, конечно, мало. И очевидно, как раз появление цифрового рубля, как финансового инструмента, обеспечивающего оборот других финансовых инструментов, в том числе цифровых активов, даст такой серьезный толчок, в том числе и вот этому направлению, финансового рынка экономического оборота цифровые финансовые активы. Они Появится посредник, финансовый посредник, который будет обеспечивать ну, оплату тех или иных финансовых инструментов в информационной системе. И и, и, соответственно появится такой, будет еще один дополнительный толчок востребованности цифрового рубля. Ну и такой толчок выпуску и обращению цифровых финансовых активов.
0: Я думаю, что вы видели и слышали массу комментариев, когда люди, кстати, это пересылают себе через мессенджеры, что цифровой рубль это цифровое рабство. Что цифровой рубль могут аннулировать, а наличные нет. Я вам практически цитирую дословно, как идет дискуссия. Значит, что цифровой рубль – это дополнительная эмиссия, дескать, это виток инфляции. Цифровой рубль в любой момент вам могут остановить, а вот наличные нет. И так далее, и так далее, и так далее. Вы видите эти переживания? Вы видите эти сомнения? Думаю, видите. Как вы на них реагируете? Спокойно,
2: с пониманием. Я с самого начала понимал, что будут и спекуляции... А с чем это связано
0: это, вот на ваш взгляд? То есть почему такое возникает?
2: Ну, цифру... Действительно, многие связывают с, с дьяволом, да, с всевозможными черными потусторонними силами. И, кстати, использование в том числе и платежных карт многие себе не позволяют. И выступают против них. И, кстати, ко мне были обращения по поводу платежных карт, которые выпускают банки, что это вот дьявольское изобретение, и его нельзя использовать. Это процесс когда-то боролись с катскими станками, помните, их рубили, и тоже считали дьявольским наваждением. Так что прогресс... Есть, но и есть люди, которые этот прогресс не воспринимают. Надо к этому спокойно относиться, с уважением, причем это должно быть право людей. И как раз здесь очень важно постоянно подчеркивать, что наличные деньги остаются, никто их не собирается уничтожать, они будут использоваться людьми. Банковский оборот сохраняется, причем... Банки, кстати, активно включились же в тестирование цифрового рубля. Вообще 20 банков в этом процессе участвуют, и они видят возможности использования, хотя цифровой рубль несет угрозу банковской системе с точки зрения того, что часть оборота уйдет из банковской системы и перейдет в цифровую цифровую систему, которая находится в руках центрального банка, а не у кредитных организаций. тем не менее, банки понимают, банкиры понимают, что прогресс не остановить, и надо находить свое место и, и, и использовать значит, свои преимущества для того, чтобы ну, в том числе задействовать цифровой рубль в своем бизнесе. При этом эмиссии, конечно, дополнительно не будет, потому что те деньги, которые учитываются на счете кредитной организации, они будут э, с этого счета сниматься обнуляться, если полностью деньги уходят э, в в, в цифровое поле, и, соответственно, засчитываться на цифровой кошелек, зачисляться на цифровой кошелек уже в информационной системе. То есть денег больше не становится. Они э, будут в том же объеме оборачиваться, просто ну, третья форма появляется, которая обеспечивает этот, этот денежный оборот.
0: Ну, то есть мы можем, точнее, вы можете, как автор этого законопроекта, Еще раз подтвердить, что никакой обязаловки не будет, никакой принудиловки не будет, а цифровой рубль становится параллельной формой, как нал и безнал.
2: Я я вижу. Цифровой, Цифровой рубль не будет навязан. Это будет право, а не обязательство гражданина, предприятия и так далее. И, соответственно, если захотите, будете использовать цифровую рубль. Если не захотите, то не будете использовать. Есть один минус у цифрового рубля, uh-huh. на него не начисляются проценты. В банке, если вы держите деньги, там начисляют процент. А здесь деньги будут оборачиваться без начисления процентов. И это, возможно, остановит многих от того, чтобы активно использовать ну, вот, цифровой рубль в своей жизни.
0: Поживем, увидим. Я так понимаю, что в мае, если закон действительно вступит в силу, мы станем, кто-то станет его участником, кто-то будет наблюдать со стороны. Очень интересно, как это все пойдет. И, ну, собственно, вы гарантии расставили. По поводу банковского сектора, хотел бы с вами, Анатолий Геннадьевич, обсудить следующий момент. Опять-таки это резонансная новость уходящей деловой недели. По итогам минувшего 2022 года отрицательный финансовый результат Банка России превысил 721 миллиард рублей. Это на 65% больше, чем в 2017 году, когда ЦБ нес рекордные расходы по санации крупнейших банков. Банк России остается убыточным уже 6 лет. Согласно закону о ЦБ, получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Это была цитата. Регулятор потерял 382 миллиарда рублей из-за убытка от сделки по продаже акций АФК «Открытие» группе ВТБ и внеся акции Минбанка в качестве имущественного взноса в АСВ. Туль как прокомментируете? Все-таки, я понимаю, что когда эмиссионный центр у тебя находится собственно в руках, говорить об убыточности во многом как оформальной, да, бумажной бумажные убытке. И тем не менее, можем ли мы говорить о том, что вот эта большая эпопея, которую ЦБ называет санацией российского банковской системы, оздоровлением российской банковской системы завершилось. Я применяю несколько иной вариант, потому что, на мой взгляд, вместе с оздоровлением, что называется, зачисткой тех же прачечных, еще выбросили ни одного ребенка, что называется. Я имею в виду ситуацию в регионах с банками, я имею в виду очень серьезное укрепление, укрепление банковской системы еще больше меня заботит или озадачивает о государствлении банковской системы. Беспрецедентное о И, собственно, на мой взгляд, это не очень хороший итог вот этого так называемого оздоровления. Давайте ваш взгляд как главы профильного парламентского комитета.
2: Ну, если говорить об о государствлении, то, в принципе, вы повторяете слова на биологии, которые тоже... Но, может быть, и себя, и правительство критикует и ситуацию и считает, что частный бизнес в банковской системе должен активно развиваться и как раз э, то, что доля государства довольно серьезно увеличилась э, в общих активах, капитале, кредитных организаций, то это заботит не только вас, но и руководство центрального банка. Но при этом надо, конечно, сказать, что э, банкская система и в период ограничений, введенных еще до спецоперации, они начали вводиться с 2014 года, и в период пандемии, и сейчас, когда введены жесточайшие санкции против нашей страны, работает эффективно. А это о чем говорит? О том, что центральный банк» провел большую работу – по оздоровлению системы, по очищению ее от недобросовестных участников. Сейчас отзывы, единичные явления, это тоже говорит о том, что в целом работа была очень эффективно проведена. Я еще общаюсь с небольшими кредитными организациями, в том числе с банками с так называемой базовой лицензии. Так вот, они все дружно говорят о том, что у них ситуация очень стабильная. То есть они удовлетворены финансовым результатом, несмотря на то, что находятся в жесточайшей конкуренции с государственными банками и с крупными банками. А это, конечно, радует. Кстати, в связи с санкциями против госбанков, крупнейших наших финансовых институтов, практически все они попали под санкции, эти малые и средние банки получили новый толчок и здесь надо отметить, что ЦБ быстро отреагировал, поддержал наш законопроект по тому, чтобы малые банки вот эти, с базовой лицензией могли работать с заграничными партнерами, то есть э, осуществлять экономическую деятельность. Раньше был запрет на внешнюю финансовую деятельность, и открывает курс счета в валюте. Соответственно, получили новый импульс. И некоторые из них уже открыли такие счета, и мы хотим уже, ну, была временная норма об этом, теперь мы хотим это сделать постоянно и закрепим соответствующим образом. Конечно, надо еще работать и над тем, чтобы дать, ну скажем так, в зависимости от размера банка, возможность ну, более мягкое регулирование проводить по отношению к этим институтам. Они не несут больших рисков для финансовой системы, потому что их размер небольшой, Но при этом их регулирование ну, почти такое же жесткое, как для системы образующих государственных банков. Здесь надо дать возможность малым институтам, ну, так же как малым предприятиям э- в экономике, но работать в более щадящих регуляторных условиях. Я уверен, они это все окупят своей эффективностью и заработают побольше, значит заплатят налоги на прибыль. И смогут больше давать кредитов малому предпри... предпринимательству, прежде всего, но ну, среднему бизнесу. То есть есть над чем работать, но на Биольна, кстати, это все слышит, мы договорились, что в ближайшее время встреча с банкирами малыми, uh-huh. вот с этими, которые попали группу самых малых банков, встреча состоится, и как раз готовятся вопросы, и там, я уверен, мы о многом договоримся.
0: Вот это очень важно. И если э, Эльвирский взаданный это слышит, если э, мегарегулятор это слышит, надо поддерживать и надо помогать. Э, Я соглашусь, что режим беспрецедентный, я имею в виду санкционный, да, а, могу согласиться с тезисом, что многие меры действительно были предусмотрены. и м-м, непонятна, кстати, история с ЗВРами. А, Набиулину на м-м, прошедшей пресс-конференции спросили, где, собственно, деньги, да, о которых было заявлено и которые Запад не может найти. А, кстати, Анатолий Геннадьевич, как вы это комментируете? Где деньги?
2: Где золотовалетные резервы? Нет, Почему нет. они потерялись? Спрашивайте его на биульны.
0: Набиулина говорит, не ко мне, я, говорит, ничем помочь не могу. Замкнутый круг. Хорошо, но есть другая проблема. Смотрите, сейчас скоро начнется отпускной сезон. Да, внутри страны действительно никаких проблем. Все четко летает, мир работает, система быстрых платежей работает. Мне, кстати, очень нравится рассчитываться по QR-кодам быстро, моментально, даже не надо ничего доставать, и так далее. Но что делать с поездками наших с вами соотечественников в Турцию, в Египет, в Израиль, в Китай и так далее, по миру, да? на Шри-Ланку и так далее. Слава богу, мир состоит не только из вот этой Европы. И здесь ведь очень большая проблема. Вспомните, как они душили мир в Турции, да, как они, я имею в виду Запад, в первую очередь, американцев, как они наступали туркам, пригрозили крупнейшим турецким банкам а, вторичными санкциями, и, собственно, турки были вынуждены отказаться. Но были заявления, в том числе президента Эрдогана, я понимаю, что сейчас ему сейчас не до того, у него предвыборная кампания, плюс вот эта страшная трагедия с землетрясением. Тем не менее, была высказана мысль, что русские и турки создадут нечто, по такую структуру, которая позволит решить эту проблему. Сейчас конец марта, ничего нет. Анатолий Геннадьевич, нерешаемая проблема?
2: Проблема решаемая, работа решаемая. идет том, с турками, и с арабами, и с китайцами и с другими странами. Ну, скорее всего, так называемая кабеджинговая карта появится, которая будет работать и в России, и в Турции. Ну, вот детали пока не могу сказать.
0: Ну, это это, это этот отпускной сезон? Я я думаю, что в мае мы
2: этот вопрос отрегулировали.
0: Все, я понял. Спасибо большое, потому что это очень важный момент. А еще одна тема, которую тоже не могу не обсудить. Нормальная коррекция. Неожиданно ЦБ на этой неделе, что называется, так достаточно жестко критиковал жилищную политику в стране. Так вот, нормальная коррекция цен на жилье позволит улучшить его доступность для среднестатистических российских граждан. Такое заявление на этой уходящей деловой неделе сделал один из
3: высокопоставленных чиновников. Банка России. О какой доступности жилья мы говорим? Понятно, что в такой ситуации придумывается сначала льготная программа, но ее уже недостаточно. Потом вот эти схемы с около нулевой ставкой. А дальше-то что? Потенциал исчерпан вот такого рода искусственного поддержания, поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю. Если будет нормальная коррекция цен, отражение реальности, которая есть, то это позволит нормальным людям, обычным, которые не хотят в этой схеме участвовать, просто покупать квартиру по нормальным ставкам.
0: По данным российского ЦБ, чтобы накопить на покупку квартиры, на первичном рынке нужно откладывать деньги, среднегодовую зарплату, без учета повседневных расходов, то есть не есть, не пить, минимум 8 лет. А в конце 2019 года на это было нужно 6 лет. На неглинные считают, что сейчас на первичном рынке накапливаются риски, которые могут привести к ипотечному кризису. Толь Геннадьевич, очень жесткое заявление. Я не припомню, чтобы чиновники ЦБ высказывались так. Что скажете?
2: Ну, отражает реальность. Статистика говорит о том, что разрыв между ценой на первичном рынке, там, где продается новое жилье, и на вторичном, там, где продается уже бывшее употребление жилье, увеличивается. И в том числе это происходит за счет программ, которые мы запускаем, это и депутаты, и правительство, то есть выделяя кредиты с низкой ставкой мы стимулируем спрос на жилье ну и соответственно этот спрос удовлетворяется в том числе повышением цены на продаваемые квартиры ну и к сожалению начали формироваться разные схемы когда процент вроде бы по кредиту низкий там чуть ли не, не нулевой но при этом жилье продается по завышенной цене, в результате тот процентный выигрыш, который человек получает, он полностью съедается и даже перекрывается ценой на жилье, которое должно по рыночным скажем так, законам продаваться ну, процентов на 20, а, 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 а можете больше, даже дешевле. Поэтому эти схемы надо, конечно, пресекать, и центральный банк за это взялся, он будет требует формирования дополнительных резервов. Формирование, формирование резервов, конечно, охладит пыл кредитных организаций в этом плане, в том числе при, вот, при выдаче дешевых Формально дешевых ипотечных кредитов, но неформально на дорогое жилье. Поэтому здесь надо наводить порядок. и Я, здесь, я согласен с со центральным банком, что надо... Ну, Понятно, в погоне за прибылью нельзя доводить людей до такой ситуации, когда он продает квартиру и при этом остается еще должен. Продает квартиру или отдает залог, находимся у банка в связи с тем, что получая ипотечный кредит, он отдает залог в квартиру, но и в результате, значит, и квартиру забрали, и он еще должен, оказывается, банку, потому что квартиру не могут продать по той цене, по которой он приобрел беря кредит. Поэтому эти схемы надо пресекать.
0: Ну, дай бог, чтобы это получилось, потому что действительно э, странная ситуация, вроде как благо, да, а должно было э, сказаться благожелательно на домохозяйствах, а приводит к обратному эффекту. Знаете, еще одну тему, успею, наверное, вам задать этот вопрос, хотел бы обсудить. Это все-таки рубль. Меня просто не поймут наши зрители, если я не спрошу. Тем более, вот если сейчас посмотреть на терминал, то мы с вами видим, что российская национальная валюта снижается. Снижается по отношению к доллару 7,49 и за 84 ушел евро. Я не склонен драматизировать ситуацию, но тем не менее я прекрасно понимаю, опять-таки тот же министр финансов Антон Суланов сам как-то признался, что укрепление э национальной валюты на 1 рубль ведет к достаточно существенным э потерям для госбюджета. На ваш взгляд, мы с вами давно друг друга знаем, Анатолий Геннадьевич, и хотел бы честно такой получить ответ, будет ли использоваться э такая э э вялая, что называется, девальвация, не одномоментно, когда там снижаем на 5-10 рублей, а постепенно, так плавно происходит девальвация, которая, собственно, Наполняет, с одной стороны, бюджет, с другой стороны, конечно, мы с вами понимаем, разгоняет инфляцию. Что скажете?
2: Я думаю, что мы пришли к такому равновесному значению курса рубля. В значительной степени его падение было связано с тем, что объявился дефицит долларов, которые можно было завозить раньше свободно в страну для удовлетворения спроса. То есть, если люди предъявляли спрос, доллары заводились, покупались банками, ну и отдавались людям. Сейчас, как известно, введены санкции, и западные страны препятствуют такому свободному обращению, свободным поставкам своей национальной валюты, ну доллары, евро. Поэтому это... вот, вот повлияла на ситуацию на валютном рынке, а в целом я есть же другой, в целом я думаю, что вот этот фактор, он ключевой на курсе э, вот в тех значениях, которые сегодня обозначился. Инфляция низкая, около нуля и я бы вообще меньше обращал внимания на доллар, евро, поскольку поездки в США поездки европейские страны сейчас усложнены. Чрезвычайно кто-то ездит, конечно, но большая часть людей ездит в Турцию, а там можно свободно обменять рублей на турецкую валюту. Она, кстати, очень серьезно девальвируется, и можно больше лир покупать турецких для того, чтобы удовлетворять свой спрос. Ну и в Китае можете на юане поменять, в Вьетнаме на вьетнамскую валюту, вонги, по-моему. Вот, поэтому я бы не зацикливался вообще на вот этих картинках, соотношение рубля и доллара, потому что они для нас сегодня уже ну, такого значения не имеют, как это Ну, было. Ну, то есть, драматичного
0: падения рубля вы также не ожидаете?
2: Но при этом, да, я я считаю, что у нас очень драматичная ситуация и такого, э, такого серьезного падения, а может быть и даже я, 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 кстати, ожидаю возможного укрепления рубля. Uh-huh. Ситуация у нас стабилизируется в экономике. Мы переходим уже к показателям роста в по сравнении с тем, что было в прошлом году. В прошлом году было падение, как известно, в ВВП. И, соответственно, это будет влиять и на финансовую ситуацию в стране. Поэтому я уверен, что а рубль ну, будет серьезно достаточно слабим. Конечно, влияют траты, связанные с восстановлением новых территорий. Это происходит, но это тоже не имеет такого драматичного значения. Причем эти новые территории, они с потенциалом большой отдачи для всей нашей экономики.
0: Я понял. Спасибо огромное, что в пятницу вечером нашли время, приняли участие в нашем эфире. Антолий Аксаков, глава парламентского комитета по финансовому рынку, был у нас на прямой связи. Ну, дай бог, потому что, вы знаете, если мы действительно, как утверждают чиновники и депутаты, выходим на траекторию устойчивого роста, то мне хотелось бы, чтобы это ощущалось в кошельках соотечественников. Потому что сегодня ЦБ опубликовал вот некоторые данные, которые меня, честно говоря... Одни насторожили, другие э, опечалили, по иначе не могу сформулировать. Смотрите, 20, более чем 23% российских домохозяйств имеют долги. И речь идет о серьезных долгах. Э, там, ипотечные кредиты, автокредиты и так далее. Медианная сумма долга по всем типам задолженности 140 тысяч. Наибольшая доля домохозяйств, 10,5%, имеют долги по потреб кредитам. А вот то, что меня огорчило и очень сильно, это финансовые активы есть у 65% российских семей. То есть сбережения. Да? Они могут быть в виде депозитов, ценных бумаг. Если это боевые фонды, то доли и так далее. Но, и вот здесь меня прям сшибло с ног эта информация, медианная сумма накоплений составляет всего 15%. 1700 рублей. Менее 16 тысяч. Российское население бедное живет в буквальном смысле от зарплаты до зарплаты. Но эту тему мы с вами продолжим буквально через несколько минут Всем вечера по Москве уже в программе «Сухой остаток». Но ну а на сегодня это все. Мы внимательно следим за развитием ситуации. Подробности на нашем официальном сайте и в эфирах Цариграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хороших вам семейных выходных и до встречи в ближайшей понедельник.